0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. So, jetzt kannst du hier mit deinem Avatar durchlaufen durch diese Galerie. Und wenn du Pech hast, jetzt hast du ein Kunstwerk umgeschubst. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn man Kunst umschubst in Galerien. Ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall wieder ordentlich hinstellen. Vielleicht schaffen wir das ja. Guck mal, das
1: geht von alleine.
0: Voll gut. Oh, sehr gut. Wie von Geisterhand ist es wieder da. Sehr gut. Wir versuchen trotzdem, was wir hier kaputt gemacht haben, im Zweifel wieder aufzuräumen. In Folge 79
1: mit Emily Tumi
0: und Julius Stucke. Hallo.
2: It is 10 a.m. Welcome to the 10 a.m
1: sind wir jetzt alle in
3: unseren Home doch sehr viel schneller und das ist ein Spirit, den ich auch unbedingt erhalten möchte. Es passiert wahnsinnig viel jetzt und es passiert auch schnell und es muss auch nicht alles perfekt sein.
2: Die, die virtuelle Kunsterfahrung finde ich persönlich jetzt nicht so alleine, nur wenn es eben noch mehr Sachen gibt, dazu zu erleben. Also die, die digitale Abbildung befriedigt mich jetzt nicht.
3: Dennoch trauen wir uns jetzt mehr, Dinge auszuprobieren und das macht großen Spaß.
2: Da brauche ich dann noch mehr... Informationen, die ich sonst nicht habe. Und ich glaube, dass die Teilhabe einfach irre wichtig ist, dass man interagieren kann.
0: Tja, interagieren kann mit Kunst. Um Kunst geht es heute bei Lakonisch-Elegant. Das ist, glaube ich, schon klar geworden. Um Kunst, die ihr aber nicht nur auf Bildern ähm, stattfindet, so ganz, ganz klassisch, sondern ähm, digitale Kunst, Kunst im Netz.
1: Natürlich schauen wir dahin, weil durch äh, die Corona-Krise, man kann es ja nicht, nicht erwähnen, Jetzt haben wir's doch gesagt. auch weiterhin äh, die ganzen Kulturorte, Kulturinstitutionen geschlossen sind. Das heißt, alle Kunstinteressierten, Kulturinteressierten bewegen sich weiterhin im Netz. Die ja. Produzenten genauso wie diejenigen, die es vermarkten oder verbreiten und auch wir, die daran interessiert sind. Klar, ganz viel davon kennen wir natürlich, ob jetzt eine 3D-Tour durch eine Galerie oder ein Museum, ob Podcasts oder auch aufbereitete Bilderarchive jetzt aus Museen. Das ist alles mhm. nicht so richtig neu, aber spannend ist natürlich hinzugucken. Man kann das loben, was jetzt in der Masse passiert ja. oder auch Dissen. Da so
0: Gibt Beides auf jeden Fall. Ne, ja. Dass da
1: so viel passiert, was vielleicht auch gar nicht so interessant ist. Aber wir wollen heute eben ein bisschen genauer hingucken, was denn eigentlich diese Krise auch überdauern wird und was vielleicht auch an Neuem entsteht, jetzt gerade weil so viel digital gemacht wird.
0: Genau, denn viele von diesen digitalen Strategien liegen ja schon lange da, wurden nur vielleicht noch nicht so richtig ähm, hervorgeholt. Jetzt müssen sie zwangsweise hervorgeholt werden und wir wollen wissen, was davon bleibt. Gucken uns das ähm, sowohl im Museum an, jetzt haben wir gerade schon Inka Drögemüller gehört, die für Digitales im MET in New York zuständig ist.
1: Und wir haben diese App ausprobiert, die Johann König zusammen mit Annika Mayer und dem VR-Künstler Manuel Rossner entwickelt hat und die jetzt zufälligerweise genau in dieser Krise auch veröffentlicht wurde. Sie haben uns schon verraten, dass sie ähm, viel früher schon damit begonnen mhm. haben. Und ja, also ich fand es ganz interessant, diese App auszuprobieren, weil sie eigentlich ja wie ein Jump-and-Run Computerspiel eigentlich ist. Ja. Ne? Also Kneip so ganz und. einfach, genau, so ein kleiner weißer Avatar, der da so durchläuft durch den Galerieraum von König. Ähm, also eigentlich ein realer Raum, der einfach reproduziert wurde. Und da drin sind so knallbunte, was, so Luftballons, hm. ja, musst, ich muss an Luftballons wie, denken. Das ja, ist
0: so ein bisschen wie, äh, vielleicht auch, man m, könnte an Jeff Koons denken oder an Kindergeburtstag, wo, wo Luftballons irgendwie <lacht> zusammengeknotet werden genau und es ist auf jeden Fall, wie du sagst, eine komische Erfahrung, das irgendwie so zu machen, weil man gar nicht weiß, spiele ich jetzt, besuche ich Kunst, bin ich in der Galerie?
1: Ist das, bin ich schon Teil der Kunst vielleicht auch, nur weil ich diese App benutze?
0: Ja, Johann König ist der, der das ähm, eben mit anderen zusammen ins Leben gerufen hat, der diese total spannende Galerie hat, die einfach wirklich in real, auch ein super, Raum ist, den man da dann eben in der App betritt.
2: Mhm.
0: Also eine ehemalige Kirche, die er für seine Galerie eben vor ein paar Jahren gepachtet hat. Und Hier in, dieser, in Berlin, ja. Genau, in Berlin eine Kirche und in dieser Kirche eben seine ähm, Galerie eingerichtet hat. Wie dieser Raum sozusagen dann in dieser App ins Digitale kommt, darüber haben wir mit ihm gesprochen.
1: Ja, die erste Frage ist, ähm, warum das Spiel eigentlich genauso aussieht, wie es aussieht.
2: Ich selber fand... Die Orientierung an der Realität erst selbst zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil das Tolle am digitalen Raum ist ja, dass es wirklich unbeschränkte Möglichkeiten gibt. Und der Manuel Rossner im Verbund mit uns, also mit der Annika Mayer und mir, sind dann eben zu dem Schluss gekommen, dass wir die Galerie digital nachbauen weil sie ja auch den Besuchern irgendwie weitestgehend schon bekannt ist und dann erweitern. Das heißt quasi, man, das, was man jetzt, wenn man diese äh, Digitalgalerie durch die App betritt, ist an der Realität angelehnt, ist quasi eine Rekonstruktion der Realität, die dann erweitert ist. Also es ist alles digital, aber es ist orientiert an der Realität. Und, und wenn man dann aber jetzt sich in dieses Spiel begibt, landet man irgendwann in dem Erweiterungsbau, den er quasi geschaffen hat, das ist so ein bisschen wie so ein Bubble, äh, der atmet, in dem man sich dann bewegen kann. Also quasi äh, im virtuellen Raum ist es real, aber in der Realität könnte sich dies nicht bauen lassen. Und ich denke, dass jetzt mit der Fortsetzung dieser Reihe Art ist es Online, äh, dass dann auch Stück für Stück immer abgefahrener wird, sage ich mal. Also quasi, dass die Möglichkeiten des digitalen, immer stärker ähm, ausgenutzt werden und dass aber die Einleitung mit diesem Projekt, quasi man man kommt der Zukunft durch die Gegenwart näher, weil man sich dann da eher einfindet, weil man irgendwie das Vertraute, weil man dem Vertrauten begegnet und darüber dann vielleicht den Weg ins Digitale eher findet.
0: Man bewegt sich dadurch mit dieser kleinen Figur, läuft sozusagen durch diese virtuelle Welt und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich an dem Ganzen jetzt, Das Kunstwerk, das Ganze oder sind es nur in Anführungsstrichen die Skulpturen, die in diesen aber ja auch virtuellen Raum gebaut werden? Also wo fängt hier das Kunstwerk an und wo hört es auf? Kann man das sagen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Kunstwerke sind die Kunstwerke, die auch quasi im Raum stehen, diese Skulpturen, die rumliegen, die man umwerfen kann, die die Bilder, die an der Wand hängen quasi, Rein äh, formal. Es ist aber auch so, dass, dass, wenn man sich dann in das Werk, äh, wenn man sich mit dem Werk von Manuel Rossner äh, im, im Weiteren befasst, finden sich diese formalen Elemente wieder. Also, ich würde mal sagen, die Steine und das Geröll, das ist, würde ich mal sagen, Ausstellungsarchitektur, wenn man so will. Und die Elemente, diese farbigen, diese Blasen und auch die American Gladiator-ähnlichen. Rolltreppen und äh, Würste und so, würde ich sagen, die sind, die sind äh, Skulptur.
1: Und warum habt ihr ein, ein Jump-and-Run-Spiel quasi daraus gemacht? Ich habe sofort gedacht, gerade bei Manu Ross wäre es ja auch interessant gewesen, eine VR-Erfahrung daraus zu machen. Das ist gleichzeitig
2: auch eine VR-Erfahrung. Also, es ist, dass, dass, dass die, die Installation, sage ich mal, die gibt es als. App zum Downloaden und äh, durchspielen, aber sie gibt es auch als ähm, VR-Erlebnis, wo man äh, quasi dann selber nicht die Figur betrachtet, sondern selber die Figur ist. Wie, Wie wir die jetzt genau verfügbar gemacht bekommen, ist noch nicht ganz klar. Oder ob das quasi vielleicht auch das Erlebnis sein wird, was man kaufen muss. Also ob das quasi das Kunstwerk ist, was man dann kauft. Da begeben wir uns selber auch voll auf neues Feld. Also es ist auch so, dass wir mit dieser Reihe versuchen wir digitale Kunst im Digitalen auszustellen und nicht nur reale Kunst virtuell verfügbar zu machen. Also das ist ein Riesenunterschied. Wir haben, das machen wir auch. Wir haben auch den 3D-Rundgang und auch den, den Room, wo wir eben versuchen, die Kunstwerke zu verkaufen und, und äh, zu präsentieren. Den kann man eben jetzt auch sehen. Das ist aber eine Abbildung der Realität. Das andere ist wirklich... Diese Kunstwerke gibt es nur im virtuellen Raum. Und da sind wir gerade am Gucken, wie können wir die denn verkaufen? Können wir die sozusagen über Argumented reality verkaufen, dass man die nur in seinem Wohnumfeld sieht, wenn man sie quasi durchs Handy betrachtet? Die sind dann da. Es ist quasi wie eine Sammlung. Meine Sammlung äh, befinde ich zum größten Teil im Lager. Die lebt, ist gar nicht quasi, mit der lebe ich gar nicht. Aber ich weiß ja trotzdem, dass sie da ist. Dieses
0: dieses Durchlaufen durch diese Kunstwerke, ähm, da hat sich dann bei mir so ein Moment eingestellt, wo ich dann doch das Gefühl hatte, ich werde vielleicht abgelenkt davon jetzt die Skulpturen in diesem virtuellen Raum anzuschauen. ähm, Man kann die Sachen ja auch umschubsen, wie Sie sagen, was einen kurzen, lustigen Moment hat, wenn man dagegen läuft und dann dann fällt die Skulptur um. Ähm, Wenn jetzt Leute sich nur noch damit beschäftigen, die umzuschubsen, also sind sie dann Teil dieses Kunstwerks oder ähm, besteht die Gefahr davon, abgelenkt zu werden oder besteht das für Sie gar nicht, weil das Gesamte eben ein Gesamtding ist?
2: Ich glaube, dass die Erfahrung immer eine eine Gesamterfahrung ist. Wenn Sie jetzt die Galerie in Realita besuchen, dann ist die Erfahrung die sie mit dem Kunstwerk machen, nicht zu trennen von der Erfahrung, die sie mit dem unglaublichen Gebäude machen. Also da eben das ist, dass man die Sachen umschubsen kann, weil das kann man natürlich in Realität nicht oder sollte es zumindest nicht. Und daher lenkt das alles gleichermaßen ab, wie es auch gleichermaßen zur Erfahrung beiträgt. Die, die Erfahrung der Kunst ist nicht von der Erfahrung des Raums zu trennen. Weder im Digitalen noch im Realen. Der Galerist
0: Johann König über den man vielleicht auch noch sagen kann, dass der selber aus einer total spannenden Familie kommt, aus einer, wenn man so will, kunstgeprägten Familie, der Vater Kunstprofessor und Kurator Kaspar König. Leo König, sein Bruder, ist Kunsthändler in New York. Seine Frau ist auch Kunsthistorikerin Lena König, also eine eine sehr kunstgeprägte Familie, in der er aufgewachsen ist. Und ähm, dazu zählt auch zu seiner Geschichte, dass er als Kind einen Unfall hatte, Teil seines Augenlichts verloren hat. Mittlerweile hat sich das über eine Operation verbessert, aber er hat selber mal ein Buch darüber geschrieben, Blinder Galerist heißt das, darüber wie es ihm gelungen ist, eben die Kunst neu wahrzunehmen. Und das finde ich ganz spannend, wenn man im Hinterkopf hat, irgendwie diese Geschichte und jetzt sieht, was für neue Wege er jetzt eben im Digitalen auch wieder geht.
1: Ja, und äh, zu der App muss man natürlich auch noch dazu sagen, weil das, was er, das ist ein, ein, der erste Teil einer Reihe ist. Ne? Also, mhm. es ist im Prinzip eine Gruppenausstellung und ähm, die Version von Manuel Rossner, das Werk von Manuel Rossner, was man da jetzt erleben kann, im Moment eben als Jump-and-Run-Spiel und bald dann auch als VR-Version, ne? das finde ich persönlich auch nochmal sehr spannend, in die Richtung zu gucken, ähm, was da das dann eigentlich macht, wenn man äh, dieses Spiel als VR-Erfahrung erleben kann. Das ist ja Mhm. nochmal eine ganz, ganz andere Wahrnehmung. Ähm, Genau, das ist eben nur der erste Teil einer Reihe und der zweite Teil wird dann in wenigen Wochen auch erscheinen.
0: Aufgeploppt ist da ja auf jeden Fall auch schon diese Trennung zwischen der Kunst, die man abbildet, die man sozusagen ins Netz hieft und der, die man eben fürs Netz explizit macht. Dann gibt es bei ihm aber auch bei ähm, Johann König sozusagen eine Schnittstelle von dem Ganzen, ähm, weil viele von den KünstlerInnen, die seine Galerie vertritt, eben eigentlich mit eher klassischen Materialien arbeiten. Er uns aber auch erzählt, hat, dass es durchaus auch welche gibt, die dann darüber nachdenken, wie sie das sozusagen ins
2: Digitale bringt. Claudia Komm zum Beispiel hat digitale Skulpturen äh, erstellt. Die beschäftigt sich quasi mit der Form von, was kann Skulptur sein? Die schnitzt Holzskulpturen und transformiert diese dann in Marmor, in Bronze und eben auch ins Digitale und guckt, was verändert sich. Oder auch Michael Salzdorf, auch ein Bildhauer, der ist stark quasi, wo es immer um Transformation geht. Und dann wird sich, äh, dann drängt sich quasi die Frage eigentlich auch schon auf, wie verhält sich Material im Digitalen oder so? Und, und so, so sind dann weit die Welten dann voneinander vielleicht doch nicht entfernt.
0: Das heißt, es beeinflusst aber eventuell auch diejenigen KünstlerInnen, die sie jetzt angesprochen haben, die sich eigentlich eher mit analogen Materialien beschäftigt haben, jetzt ins Digitale kommen. Das heißt, deren, wenn man so will, wenn man überhaupt diese Trennung noch aufmachen will, aber deren analoge Kunst verändert sich dadurch vielleicht auch, dass sie mehr das Digitale mitdenken?
2: Darum geht es auch ein bisschen in unserem Projekt. Das löst sich ja auf. Also wenn man sich, wenn man zurückguckt in die Medienkunst, ähm, als, als dann Super-8-Kameras äh, äh, mehr oder weniger für den Hausgebrauch verfügbar waren, haben eben Dan Graham und Dara Birnbaum diese berühmten Videoarbeiten gemacht. Und das, was man dann eben noch mit dem ZKM zum Beispiel als Medienmuseum umgesetzt hat, das ist, glaube ich, würde man heute denken, eigentlich eine, eine veraltete Idee, warum man da Medienkunst separiert, von welcher Kunst eigentlich dann, von, von welcher übrig gebliebenen, von der von Malerei und Skulptur, das läuft irgendwie alles ineinander. Und ich denke, so wird es mit der digitalen Kunst auch sein. Mhm.
1: Ist es für Sie dann auch gar keine Frage, ob da quasi im Digitalen irgendwas verloren geht? Ähm, von der Rezeption vom Kunsterlebnis ist das dann eigentlich auch schon eine hinfällige Frage? Ich glaube,
2: dass die Frage nie hinfällig ist. Und es bleibt aber aktuell, weil manchmal ist es so, dass das quasi auratische verloren geht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Andreas Gorski fotografien aus den 2000ern denke, ja, das ist sozusagen, die waren, zum Teil merkt man den Dingen eben ihre. Zeit an. Und ich vermute, das wird aber beim Digitalen genauso bleiben. Mhm. Also das sind aber eben die Fragen, die die das wissen wir, glaube ich, alle noch nicht. Ich, das Einzige, glaube ich, was eben total wichtig ist, ist, dass man unterscheidet zwischen dem digital Erzeugten und dem digital Abgebildeten. Zumindest ist das zumindest so das, was ich für mich gerade erkannt habe, dass das einen Unterschied macht.
0: Das sind zwei von den Sachen, die Johann König macht. Eine dritte, die er gerade macht, ist aber auch sehr spannend, finde ich, nämlich auf Instagram, 10am Sessions heißt das.
1: Ja, ich fand das eigentlich fast noch spannender als die App, weil es für mich so schön war oder so schön ist, da so persönlich mit reingezogen zu werden in in das Verhältnis im Prinzip, was der Johann König, der Galerist, mit seinen KünstlerInnen hat, weil man bei diesen Gesprächen eben so unmittelbar dabei ist, wie die sich begrüßen und man so so danach auch Fragen stellen kann, natürlich, die ja. der Johann König auch ähm, sehr offen beantwortet. Da ist man so sehr, sehr nah dran. Ja,
0: und es hakelt auch so schön. Es hat so diesen, diesen technischen Moment, <lacht> es funktioniert erstmal vielleicht nicht richtig und das zieht einen halt auch total rein, finde ich, dass man direkt denkt, okay, ich bin, ich bin bei einem Versuch dabei, ich bin beim Experiment dabei. So.
2: Ah, jetzt habe ich dich. So. Und jetzt sage ich mit Erwin Wurm live. Und jetzt sagt warten auf Erwin Wurm, jetzt müsstest du irgendwie annehmen sagen oder sowas. Ah, yes. ha, 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 we bizarre. made it.
3: <laughs> yeah. Okay, but
2: anyway, at least uh you know, it's like a, it's like how you call it, a success, you know? I mean, it's, oh my God! in this in this uh in this times it's nice to have some. That's why I make my bed every morning, so I have like some, you know, I I achieved and and, and managed something at least. It's at actually a good idea to make your bed every morning. It's really cool. <laughs> yeah, usually yeah. I don't do it, but in the So, when the... do you do that? since corona and and since isolation. Who made your bed before that? I just didn't do it. Okay. I just left okay. it as it was and crumbled back in at night. <laughs> <Okay>. <laughs> so how, how, how are you doing? Uh, actually we are doing pretty well because we are so lucky to be here in the countryside and uh, with the studio and uh, a garden and the animals and it's just great.
0: Erwin Wurm hat es also ganz gut, läuft da durch sonnige, wirklich schöne sonnige Frühlingslandschaft. Da kann man hier im Studio ein bisschen äh, neidisch werden. Es ging auch noch um Kunst, äh, das muss man <lacht> vielleicht dazu sagen. Es ging nicht die ganze Zeit darum, ob man ähm, sein Bett macht oder nicht. Und ich, wir haben es ganz schön lange geschafft, Irgendwie da fiel jetzt seit langem mal wieder das Wort Corona. Stimmt, ja. ja. Ganz gut. Schmeißen wir jetzt gleich wieder weg. Ja, aber auf jeden Fall ähm, ein, ein interessantes Ding, wo, wo man eben wirklich so das Gefühl hat, man ist nah dabei. In diesem Fall mit Erwin Wurm macht er mit ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern und auch Sammlern. Und ist ja auch eine interessante Frage, ob das eben vielleicht Menschen, die sich sonst nicht für Kunst interessieren, eben dann doch auch an Kunst heranbringen kann.
1: Oh, ich bin mir ganz sicher, dass das die Schwelle auf eine ganz angenehme Art senkt. Dass man nicht das Gefühl hat, ach Galerie, mit dem, damit habe ich nichts zu tun. Ne? Wenn man sich so ein Video dann mal angeschaut hat, ähm, mal mitgemacht hat, dann äh, ja merkt man... Ähm das, ist was, das hat so was schön Raues, Unbearbeitetes und damit was ganz toll un, äh, Unmittelbares. Das hm. ist natürlich jetzt auch letztlich nichts Neues. Ne? Ähm, aber durch die Krise und diesen Druck jetzt, dass alle digital werden, bekommt das einen sehr schönen Boost, ja. dass da eben wirklich auch tolle Sachen dabei rumkommen.
2: Ja, also das ist jetzt wirklich aus der, aus der Corona-Krise sozusagen äh, heraus entstanden, weil ja wir zuhaben und man die Kunst in Real nicht ähm, erleben kann. Und ich finde eben diese Online-Viewing-Rooms, die wir natürlich auch alle haben, wo wir quasi unsere Kunst darbieten, die ersetzen ja bei weitem nicht die, also das ist ja nichts anderes als eine Abbildung. kann ich auch den Künstlernamen bei Google Bilder eingeben und sie quasi eigentlich auf einen Schlag viel mehr arbeiten. Und wir dachten, wenn quasi jetzt das Erlebnis des Kunstwerks in der Realität nicht zu machen ist, dann kann man vielleicht zumindest den Künstler erleben. Und dem, dem Dialog beiwohnen und wir machen aber auch Open Calls und das funktioniert so, dass ich äh, auf Instagram live gehe und dann Künstlerinnen und Künstler eine Live-Anfrage-Teilnahme äh, schicken und ich dann ohne zu wissen, wer das eigentlich ist die auswähle und dann so in einer Session mit so drei, vier Künstlerinnen und Künstler äh, zeigen die dann ihre Arbeiten und dann ähm, werden eben die Sachen diskutiert und äh, vorgestellt und das ist eben auch etwas, was relativ spontan gekommen ist, ich aber irre spannend finde, weil es gibt, äh, also die Qualität ist sehr viel höher, als ich selber gedacht hätte an an der künstlerischen Produktion und ähm, es gibt irgendwie neue Sachen zu entdecken und was man dadurch natürlich auch macht, ist, dass man ein bisschen den Kunstbetrieb öffnet und transparenter macht für die, die gar nicht wissen, wie diese Dinge eigentlich überhaupt funktionieren. Auf welche Fragen kommt es da an? Und wenn man solchen Gesprächen eben beiwohnt, stellt sich automatisch irgendwie so eine Erkenntnis an, wie funktioniert dieser Betrieb eigentlich überhaupt? Und und das ist, glaube ich, viel wert, äh, wenn man sich dafür interessiert, um da auch zu merken, man muss jetzt nicht eine Bücherwand gelesen haben, um ähm, sich mit Kunst zu beschäftigen.
0: Das heißt, das sind Sachen, die, wie Sie sagen, jetzt aus der Not ähm, geboren sind, die aber es definitiv lohnt, weiterzumachen, auch wenn die
2: Not irgendwann vorbei ist. Ja, also ich finde find es äh, eine super Bereicherung. Wir machen jetzt auch eine Ausstellung mit den, mit den besten Positionen. Äh, also es ist natürlich sehr subjektiv, aber so subjektiv vielleicht auch nicht. Aus diesen Open Calls, die machen wir dann in London, quasi in Real Life, wo man die Arbeiten, die man dann, wenn man das begleitet hat, digital gesehen hat, dann auch in, in Realita besuchen kann. Ich glaube, ein wichtiger Punkt zum Beispiel bei unserer 10M Series ist, dass am Ende des, des Gesprächs gibt es ja noch die Möglichkeit, sich selber einzubringen mit Fragen. Und ich glaube, dass die Teilhabe einfach irre wichtig ist, dass man sich da, dass man interagieren kann.
1: Ja. Wenn es um eine Kunstpräsentation geht, digital, muss ich sagen, finde ich auch gerade die VR-Ansätze, die Virtual-Reality-Ansätze so spannend. Als VR-Erfahrung kann ich mir noch viel besser vorstellen, dass das äh, ein intensiveres Gefühl gibt als auf einem kleinen Bildschirm. Genauso wie, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Map zu besuchen von hier aus, ist das natürlich was ganz anderes, wenn ich in der VR-Erfahrung bin und äh, die Dimension von großen Gemälden dann auch sehen kann, vielleicht auch näher rangehen kann, die Textur Also das äh, habe ich auch bei eurem äh, eurem Rundgang so ein bisschen versucht, näher ranzugehen an die Gemälde. An irgendeinem irgendeinem Punkt ist das vorbei. Und natürlich ist es auf Mhm. dem Bildschirm auch was ganz anderes, als wenn ich mich in dem Raum quasi bewegen kann virtuell.
2: Das wird auch, glaube ich, etwas sein, was natürlich dann nochmal, deshalb wollen wir da auch früh dabei sein und und einfach schon Experimente wagen, weil das wird sich, glaube ich, jetzt durch Corona die, die VR-Brillen haben jetzt ja noch nicht so einen breiten Einzug in, in die Haushalte ge- gefunden. Ich glaube, dass sich das aber rasant ändern kann. Und, und dann wird natürlich, werden die Künstler, Künstlerinnen und Künstler, sich das natürlich vornehmen. Und da werden, glaube ich, Sachen äh, zu erleben sein, die können wir uns noch überhaupt nicht vorstellen.
1: Johann König war das. Mit dem haben wir gesprochen über die ganzen Digitalstrategien, die die Galerie jetzt fährt von Berlin aus, um während der Krise, wenn die Galerie geschlossen ist, eben trotzdem ihre Leute zu erreichen.
0: Ja, und das das am Ende, der Punkt VR, den den du ja vorhin schon reingebracht hast, der jetzt nochmal kam, das ist natürlich wirklich eine spannende Vorstellung, was sich da noch entwickeln kann. Wenn man es richtig weit denkt, könnte man sich ja vielleicht sogar vorstellen, dass man sowas eben wie Aktionskunst stattfinden lässt, die dann eben nicht auf einer Straße irgendwie Leute in die Aktion reinzieht, sondern die vielleicht dein VR-Erlebnis, was du hast, was gar kein Kunst-VR-Erlebnis ist, sondern während du was anderes machst, quasi hacken, kapern für eine Form von Aktionskunst.
1: Du meinst, dass man dann quasi, ähm, während man etwas erlebt, gehackt wird, oder was? Ja,
0: also angenommen, du bist halt in einem anderen VR-Ding, machst ein Spiel, ja, und ähm, dann wird sozusagen dieses Spiel aber gehackt von einem Künstler, der... ähm, mit einer Aktion auf irgendwas aufmerksam machen will. Ich meine, mhm. das gibt es im öffentlichen Raum, gibt es das, gibt's das lange schon, aber wie wäre das im virtuellen Raum?
1: Mhm. Das gibt es natürlich bei Facebook auch schon. Ne? Ja. Klar, und im virtuellen Raum ist das natürlich deswegen auch so spannend, weil die Gesetze der Physik ausgesetzt werden. Ne? Also das ja. ist ja das, was äh, der Johann König da auch schon erwähnt hat. Wir haben ähm, außerdem eben auch noch gesprochen mit Inka Drögemüller, Digitalchefin vom MET, Metropolitan Museum of Art in New York. Das ist ja eines der größten Kunstmuseen der USA mit einer Sammlung von über drei Millionen Werken, also wirklich ein enorm, viel, ja, ein ganz, ganz tolles äh, Museum, da ist alles Mögliche drin, ne? von Kunsthandwerk, Gemälden, Skulpturen, ähm, aus Amerika, aber genauso auch Europa und Afrika. Natürlich sehr interessant zu hören, inwiefern es da vielleicht auch Grenzen gibt, äh, welche Sachen man nicht so gut digital darstellen kann und ein Museumsblick ist natürlich auch noch mal ein ganz anderer als ein Galerieblick, weil Museen so viel weiter weg sind mhm. von der Kunstproduktion selbst, ne? also während der Johann König hier natürlich mit den Künstlern zusammen auch etwas äh, ein bisschen entwickeln kann, ähm, geht es dem Met natürlich um eine etwas andere, eher Vermittlung und eine Archivierung. Und äh, das Metropolitan Museum ist auch schon sehr weit in dem, was sie äh, digital machen. Ne? Also da auch ja. da gibt es so einen 3D-Rundgang, den man machen kann.
0: Auch das sind Sachen, die auch schon länger bestehen. Inka Drögemüller ähm, hat das ja im Prinzip auch schon in Frankfurt für Städel Museum erarbeitet. Das heißt, das sind auch so Sachen, die schon natürlich als Ideen länger in der Schublade liegen, jetzt vielleicht mehr genutzt werden.
1: Die erste Frage, die wir Inka Drögemüller gefragt haben, da sind wir nicht drum herum gekommen, natürlich Sie nochmal zu fragen, wie es in New York durch Corona sich verändert hat, der Alltag, weil New York ja eben eine besonders betroffene Stadt ist. Und ähm, ja, da haben wir uns gefragt, ob der Alltag sich nicht erheblich verändert hat mhm. in den letzten Wochen. Ja, das
3: kann man so sagen. Ich bin seit etwas über vier Wochen jetzt im Homeoffice, wie alle meine Kollegen am Metropolitan Museum. Und mein Arbeitsalltag hat sich äh, insofern natürlich komplett geändert, muss ich sagen. Es ist natürlich auch für mich, also ich habe noch nie im Homeoffice gearbeitet, wirklich eine große Umstellung, den ganzen Tag hier am Schreibtisch zu sitzen und eigentlich noch nicht mal mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren und zurückzufahren. Ich vermisse fast diesen Weg, der mir bis jetzt immer sehr lang vorkam. Ich lebe in Brooklyn und bis zum Metropolitan Museum bin ich ungefähr morgens eine Stunde unterwegs. Und auf dem Rückweg dann eben auch noch mal eine Stunde. Aber ich muss sagen, ich habe die Zeit immer sehr gut genutzt, habe wahnsinnig viele Podcasts gehört und sehr viel gelernt über das Land und die Leute. Und das vermisse ich total.
0: Jetzt ist es ja auch sozusagen eine eine Arbeit, die Sie unter widrigen Bedingungen machen, die aber gleichzeitig auch stattfindet in einer Stadt, die so stark betroffen ist, eben gerade von diesem Virus. Schafft man es dann überhaupt oder schaffen Sie es dann überhaupt, die... Ja, dieses Drumherum auszublenden, wenn Sie zur Arbeit Arbeit dann zu Hause sich aufmachen, sozusagen sich ransetzen oder spielt das einfach einem permanent rein, dass man denkt, was ist da gerade in der Stadt um mich herum los?
3: Ich glaube, das kann man nicht wirklich vergessen, weil die Nachrichten natürlich omnipräsent sind. Nichtsdestotrotz ist das für uns jetzt hier eine Realität, mit der wir leben und in der wir eben auch unsere Arbeit machen müssen. Also ich muss sagen, dass wir die ersten drei Wochen komplett damit verbracht haben, äh, zu sehen, wie wir jetzt in diesen Zeiten überhaupt arbeiten können, was wir, wenn wir nicht als Museum geöffnet sind, was wir zumindest online anbieten können, welche Programme wir anbieten können, in welcher Frequenz wir unsere An- äh, Angebote anbieten, wie wir im Prinzip unser ganzes Angebot online umstellen auf diese Situation. Das hat uns extrem beschäftigt. Das war natürlich auch eine Transformation unserer Website innerhalb von wenigen Tagen, die da stattgefunden hat. Und das, das ist schon einerseits natürlich bedrückend, weil wir kennen natürlich alle die Bilder, die wir sehen aus dem Central Park mit dem Lazarett. Und wir hatten ja auch Anfang dieser Woche am Montag unseren 150. Geburtstag, den wir an sich ganz groß feiern wollten, nicht nur am 13. April, sondern eigentlich während des ganzen Frühjahrs mit Festen, einer Gala, einem Tag der offenen Tür im Museum. Das alles findet jetzt in dieser Form nicht statt. Stattdessen haben wir am Montag ein All-Staff-Meeting gemacht mit Ansprachen
1: vom Präsident des Museums, vom Direktor Max Hollein des Museums. Dann alle per Zoom mit äh, Champagnerglas in der Hand oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das
3: Champagnerglas, können Sie sich wegdenken,
1: ähm, waren
3: alle am Rechner per Zoom und wir haben uns aber ganz grundsätzlich äh, die Frage gestellt, wie wir unseren Geburtstag begehen und haben gesagt, es ist jetzt, Kein Grund, uns zu feiern und uns feiern zu lassen, sondern wir haben uns viel mehr überlegt, was können wir der Gemeinschaft zurückgeben, was sind die Aufgaben, die wesentlichen Aufgaben des Museums und wie können wir jetzt für unsere Besucher da sein.
0: Und das ist das, was Sie ja dann quasi machen mit all dem, was Sie so kurzfristig umstellen mussten. Denken Sie jetzt dann auch schon daran, was... Sie mitnehmen in die Zukunft von dem, was jetzt gerade sozusagen ausprobiert wird? Also digitale Angebote sind Ihnen ja nicht neu, daran haben Sie auch vorher gearbeitet, aber jetzt sind die plötzlich so notwendig. Denken Sie da und reden Sie auch darüber, was Sie davon mitnehmen wollen noch in die Zeit danach?
3: Auf jeden Fall. Das ist für uns ein wesentlicher Faktor bei all den Sachen, die wir jetzt machen ob wir sie auch mit in die Zukunft nehmen können. Das ist immer eine Frage, wenn wir jetzt über Programme, über Ideen nachdenken. ist immer die erste Frage, okay, das ist gut für die jetzige Situation. Wäre das auch vorstellbar für die Zukunft? Und wenn man das in der Zukunft macht, wie könnte man sich das vorstellen? Ein Beispiel, was extrem gut ankommt bei unseren Online-Besuchern und bei unserem Publikum, sind unsere virtuellen Events. Wir haben Anfang des Jahres, im Februar, eine Oper bei uns im Museum aufgeführt, Mother of Us All, und diese Oper haben wir vor zwei Wochen, hatten wir eine Online-Premiere und haben das eben auch angeboten auf Facebook Live. Und es war wahnsinnig toll zu sehen, haben über 40.000 Leute haben daran teilgenommen, an dieser Performance. Und da kann man ja auch miteinander kommunizieren und Nachrichten schicken und auch teilen, das Erlebnis, was man gerade hat. Ich denke, das ist ganz wesentlich. Und wenn wir so Sachen machen, dann überlegen wir jetzt natürlich auch schon, wie wir in Zukunft Veranstaltungen machen, ob alles wirklich immer bei uns stattfinden muss oder ob es vielleicht auch andere Orte gibt und wie man auch mit Leuten kommunizieren kann, die nicht vor Ort sein können. Ich denke, da lernen wir jetzt ganz viel aus der jetzigen Situation. Sie haben
1: jetzt gerade gerade schon angesprochen, dass auch das interaktive natürlich sehr spannend ist, wenn man die Kunst digital präsentiert. Können Sie noch andere Qualitäten beschreiben, die für die Werke vielleicht entstehen, dadurch, dass es jetzt so einen digitalen Ansatz gibt? Wir haben zum Beispiel, wir nennen das Primer. Wir haben Primer gemacht für unsere
3: Gerd-Richter-Ausstellung zum Beispiel. Das heißt, bevor Sie in die Ausstellung kommen, können Sie sich dieses Online-Format anschauen und Sie sind sehr gut vorbereitet auf den Ausstellungsbesuch. Das heißt, wenn die Ausstellung sehr voll ist, sind Sie nicht abhängig von den Wandtexten oder den Labeltexten und können sich auf die Kunst konzentrieren und Sie kommen mit einem gewissen Vorwissen in die Ausstellung und können die Ausstellung auch anders genießen. Jetzt, wo die Ausstellung komplett geschlossen ist, nachdem sie überhaupt nur neun Tage geöffnet war, ist dieser virtuelle Ausstellungsbesuch mehr oder weniger das Einzige, was sie machen können. Also neben anderen Angeboten, die wir zu Gerhard Richter anbieten. Und jetzt unser Publikum, das zu Hause ist und Kontemplation sucht und Inspiration sucht, dass wir das über unsere Online-Angebote anbieten können
0: bleibt es dann aber bei all dem, was Sie machen, so ein bisschen noch getrennt in das, was sozusagen analog und in echt da ist, was Sie dann in irgendeiner Form digital abbilden oder eben, wie Sie sagen, auch ergänzen, um nicht den Museumsbesuch nur zu ersetzen, sondern es eben zu ergänzen mit zusätzlichen Informationen. Aber es sind immer noch diese, es fühlt sich immer noch auf der Kunstebene an, als wären es diese zwei Welten. Wir haben einmal das Objekt und dann die Frage, was machen wir damit digital? Jetzt haben wir mit... Johann König gesprochen, der aus Galerie sich gesagt hat, er sucht eben auch nach etwas, was schon von vornherein als digitales Kunstwerk gedacht ist, was eben gar nicht diese Trennung macht zwischen erstmal ist da was analog und dann packe ich das digital rein. Ist das was, was Sie im Museum auch irgendwie denken können, oder sind Sie da eben doch gefangen auf dieser Ebene, wir haben ein Objekt und was machen wir damit?
3: Wir sind natürlich nicht so dicht an der Kunstproduktion. Wir kaufen dann ja die Kunst oder bekommen die Kunst geschenkt und stellen sie im Museum aus. Wir sind stärker daran interessiert zu sehen, wie wir unser Publikum mit dieser Kunst erreichen können und was wir unserem Publikum zurückgeben können und was an dem Kunstwerk jetzt zu teilen ist oder teilenswert ist. Die Künstler, mit denen wir arbeiten, das sind eher Künstler, die in ihren Communities sehr aktiv sind und äh, dort Projekte machen, die wir, wie gesagt, featuren oder in anderer Weise äh, unterstützen.
1: Ein Teil dieser App ist ja, dass es eine Virtual Reality Experience auch sein kann, also dass man eben das Kunstwerk, äh, die, die Ausstellung per VR-Brille sich auch anschauen werden kann und genau das bietet das MET ja auch schon länger an, jetzt noch vor Corona auch, gab es jetzt schon den 360-Grad-Rundgang, den man ja auch mit einer ganz einfachen Kartonaufsatz für das Handy nutzen kann, sodass man jetzt nicht so eine Oculus kaufen muss, was ja dann auch schon so ein räumliches Erleben möglich macht von der Kunst und von dem Museum, also schon relativ nah dran kommt, sage ich mal, an das, was ein Museumsbesuch vielleicht bietet. Gibt es da noch weitere Ideen, die so in diese digitalen Möglichkeiten hineingehen, an denen Sie arbeiten? Also einerseits haben wir zu unserem Jubiläum einen
3: mit Google Arts and Culture, zu unserer Jubiläumsausstellung Making the Met, es ist kein virtueller Rundgang, aber es ist eine Art Rundgang durch die Ausstellung, wo wir über jedes einzelne Kunstwerk sprechen und Informationen zu jedem einzelnen Kunstwerk geben. Das ist etwas, was man sich auf Google anschauen kann. Etwas, woran wir gerade arbeiten, woran wir auch sehr interessiert sind, ist Augmented Reality. Wir haben in unserem Imaging-Department eine Abteilung Advanced Imaging, die arbeiten an 3D-Modellen. Wir haben eine Ausstellung Arte del Mar vor wenigen Wochen eröffnet. In der Ausstellung gibt es eine hölzerne Skulptur. Von dieser hölzernen Skulptur gibt es einen 3D-Scan, also wo Sie wirklich um diese Skulptur herumgehen können. Das heißt, Sie können sich die Skulptur über Ihr Einhorn in Ihr Wohnzimmer holen, um die Skulptur herumgehen, die Skulptur sich von allen Seiten anschauen und gleichzeitig dazu äh, hören Sie meinen Kollegen James Doyle, der die Ausstellung kuratiert hat, der über die Ausstellung und insbesondere aber über das Objekt spricht. Das ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Das ist auch eine ganz neue Technologie und wir werden das in den nächsten Tagen und Wochen publizieren. Also diese Zeit jetzt äh, ist für uns extrem spannend, weil vieles von dem, an dem wir sonst in einem Museum wie dem Met mit 2000 Mitarbeitern, mit, mit 17 kuratorischen Abteilungen Mit sehr vielen äh, anderen Abteilungen, wo alles immer sehr, sehr lange dauert, zu entwickeln, sind wir jetzt alle in unseren Homeoffices doch sehr viel schneller. Und das ist ein Spirit, den ich auch unbedingt erhalten möchte. Das ist etwas... Was ich wahnsinnig spannend finde, dass wir diese Sachen auch jetzt, dieses Projekt mit Apple innerhalb von wenigen Tagen eigentlich umsetzen können. Der Kurator ist in Washington und nimmt dort die Audiospur auf. Die Kollegen aus der Imaging-Abteilung sind irgendwo in New York verteilt und arbeiten an dem File. Alle anderen Abteilungen arbeiten an dem Content und wie man die Geschichte erzählen kann. Also es passiert wahnsinnig viel jetzt und das ist etwas, das passiert auch schnell und es muss auch nicht alles perfekt. Ich denke, das ist etwas, was wir jetzt auch lernen in dieser Zeit. Also alles, was sonst vom Metropolitan Museum kommt, hat natürlich immer einen wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch. Und es ist nicht, dass wir jetzt unseren Qualitätsanspruch weiter verfolgen. Dennoch trauen wir uns jetzt mehr, Dinge auszuprobieren. Und das macht großen Spaß.
0: Das klingt ja extrem spannend, sich diese diese Skulptur dann ins Wohnzimmer zu holen und ähm, da wirklich zu erleben. Die Frage ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber trotzdem, haben Sie darüber schon nachgedacht, was das auch ähm, mit den Menschen macht, die die das dann tun, wie das unsere Art eben auch Museumsobjekte zu erleben vielleicht verändert. Also für gewöhnlich kann ich eben Dinge nicht tun, die ich jetzt plötzlich kann. In dieser, in dieser digitalen Galerie von Johann König zum Beispiel kann man Kunstwerke umschubsen ähm, in, in so einer App. Ja. Ich kann mir jetzt Ihr Beispiel ins Wohnzimmer holen und ich kann mir das theoretisch rauchend und kaffeetrinkend anschauen, was man im Museum eben gewöhnlich auch nicht kann. Und all das, all diese anderen Möglichkeiten, glauben Sie, dass das auch unsere Art verändern wird, wie wir eben ja, Kunst- und Museumsobjekte konsumieren?
3: Also ich hoffe nicht, dass die Leute später in unser Museum kommen und die Skulpturen von den Drücken schubsen wollen. Ich denke, dass die Leute das auch sehr gut trennen können. Ich denke, dass das etwas ist, was den Leuten auch Spaß bereitet, was auch eine gewisse Ablenkung ist, aber auch eine Inspiration sein kann. Ich denke, das sind ganz wesentliche Dinge, die wir jetzt suchen. Und auch brauchen und die wir gerne zur Verfügung stellen für uns, steht aber natürlich immer dieser Vermittlungsanspruch auch ganz klar im Vordergrund. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur die Skulptur zeigen. Das Tolle ist, dass wir über die Skulptur etwas zu erzählen haben. Und mein Eindruck ist, dass die Leute jetzt, wo sie gefühlt mehr Zeit haben, oder sich auch anderen Dingen widmen, dass sie sehr dankbar sind für solche Angebote. Und wenn wir damit ihr Interesse für Kunst wecken können und wenn wir damit äh, vielleicht erreichen, dass sie in unser Museum kommen wollen, um sich die Skulptur oder die Ausstellung danach dann in echt anzuschauen, das wäre natürlich toll.
1: Inka Drögemüller war das vom Metropolitan Museum of Art vom Met in New York City. Und ja, die digitalen Angebote werden auf jeden Fall schon viel, viel intensiver genutzt, hat sie uns noch erzählt. Also ist das ein Beschleuniger, mhm. diese Krise auf vielerlei, in vielerlei Hinsicht. Ne? Einerseits in der Produktion selber, der neuen Digitalangebote. Das fand ich spannend zu hören, dass so ein Riesenschiff wie das äh, MET jetzt gerade viel agiler plötzlich mhm. ist, obwohl alle ja eher in einer ja vielleicht sogar umständlicheren äh, Situationen sind, wenn sie zu Hause arbeiten müssen. Ja,
0: ein super super Bogen irgendwie, der da innerhalb des Gesprächs ist von dem Homeoffice-Frust, ähm, mit dem sie einsteigt, zu dem quasi fast schon Homeoffice-Glück, dass sie eben Effizient und kreativ, da irgendwie ganz schnell jetzt Sachen Sachen ausprobieren und so quick and dirty. Es muss halt nicht alles unbedingt perfekt sein. War ein interessanter Bogen, finde ich, den sie da im Gespräch hatte.
1: Ja, und das Unperfekte hat eben wirklich die Qualität auch, dass es unmittelbarer ist und man näher dran ist, so wie Johann König das auch letztlich in seinen 10am-Series jeden Tag wieder zeigt, mhm. dass das eigentlich eine ganz besondere Qualität auch mit sich bringt.
0: Beschleuniger hast du gesagt. Ich dachte auch gerade so so ein Katalysationsmoment, dass vielleicht jetzt gerade Dinge eben wirklich sich beschleunigen und ähm, in Zukunft eben dann viel mehr an diesen digitalen virtuellen Kunstgeschichten da ist. Und wenn dann aber gleichzeitig man die realen eben auch wieder hat, dann ist auch dann, dann wiegt man die vielleicht auch nicht mehr gegeneinander ab, sondern dann kann dann kann man dann hat man beides wieder. Jetzt mu- hat man eben nur eins, dann hat man alles.
1: Und mir hat das sehr, sehr viel Lust gemacht, ne? also gerade auch die äh, neue Idee, an der Sie gerade arbeiten mit dem 3D-Scannen, was man sich dann quasi ins Wohnzimmer holen kann. Ne? Also früher hat man sich vielleicht äh, zusammen über ein Buch gebeugt, kann man so sagen und ja, ja in Zukunft wird man dann sich ein Werk zusammen und äh, eben anschauen können im Wohnzimmer und gleichzeitig noch den Kurator mit an der Seite haben durch die Stimme.
0: Ja Und irgendwas umschubsen.
1: Auf jeden Fall umschubsen. <lacht>
0: Wenn ihr ihr uns sagen wollt, welches Kunstwerk ihr gerne mal umschubsen würdet oder was ihr schon an an virtueller Kunst nutzt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben.
1: lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de Und natürlich gebt uns Sternchen und Likes in den Apps, das hilft uns.
0: Genau, das wäre super. In virtuellen und realen Zeiten.
1: Genau, (lacht) lakonisch-elegant war das mit Emily Tumi
0: und Julius Stucke. Tschüss.
1: Tschüss.